אהלן, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. והיום ניהלתי שיחה עם איתי ברנס, מורה לפסיכומטרי אצלנו ומנהל מחלקת כתיבת מילולי בגבע, על איך משתפרים בחיבור. בעיקר דיברנו על טעויות נפוצות שתלמידים עושים בחיבור, ועל איך אפשר לשפר אותן או להימנע מהן מלכתחילה. יצאה שיחה ממש פרקטית, קצר ולעניין, מקווה שיעזור לכם. האזנה נעימה. איתי, מה קורה? אהלן, איזה כיף להיות פה שוב. כן, אני יכול רק נגיד שאתה אותו איתי מהפרק על מילולי, נכון? אני השתדלתי. איך אפשר להשתפר במילולי? זה אני. אז עכשיו אנחנו ממשיכים עם איך אפשר להשתפר במילולי, פשוט בחיבור. חיבור זה לא בדיוק מילולי, זה מין ארץ אחרת קצת, כן. אליבא דהמרכז הארצי, זה חיבור. זה נכון. זה מילולי. אבל זה נכון שזה מאוד מאוד שונה, ואגב, אני גם תמיד אומרת לתלמידים שזה גם הרבה פחות חשוב. תכלס כן, כאילו בסוף אנחנו צריכים לבחור את הקרבות שלנו קצת, בשלבים מתקדמים, אני חושב, של כן, התהליך. כן. אז מה שרצינו לעשות זה פרק שהוא באמת פרק מאוד פרקטי כזה, שבו בעיקר נדבר על אה, מה הנקודות הקושי המרכזיות שאנחנו מאתרים אצל תלמידים, וגם קצת הצעה לגבי איך אפשר לנסות לעבוד עליהם, לפתור אותם בתקווה ולקבל ציון יותר גבוה. נכון. נכון? ואני, אני רוצה להדגיש שאנחנו פשוט כמורים נחשפים להמון המון המון כמובן טעויות ובעיות אצל בחיבורים של תלמידים, ובחלק גדול ממש נקודות משמעותיות. לא רק בחיבור, דרך אגב. כמובן שלא. אבל בחיבור גם מרגיש שיש הרבה מאוד דברים שאם רק רגע נציף אותם וניתן להם רגע קשב, אז אולי, אולי יהיה לנו הרבה יותר קל לתקן אותם. אז בואו שנייה, בוא שנייה נגדיר אבל מה מחוץ לשיחה, אוקיי? כי יש דברים שהם נוגעים בנושא ספציפי. זאת אומרת, okay. נושא ספציפי שאין לי שום חיבור אליו, כל מיני דברים כאלה, אתה כאילו אומר, אוקיי. טעויות שנוגעות ספציפית לנושא החיבור הנקודתי שקיבלת? אין לנו כל כך הרבה מה לעשות איתם. נכון. אבל אנחנו מדברים יותר על איך אתה בונה את החיבור, לא משנה איזה נושא אתה מקבל. נכון, נעבוד על זה במקום הרבה יותר כללי. אוקיי. סבא. אז אולי נתחיל דווקא מלהגדיר שנייה בזריזות, מה זה בעצם חיבור טוב? אני חושב שחיבור טוב הוא חיבור אה, אה, שלא צריך להיות בשפה מושלמת, אולי אתם מתפתחים מה זה לא, זה לא צריך להיות בשפה מושלמת, הטיעונים לא צריכים להיות מבריקים ומפולפלים, הוא צריך לענות על הקריטריונים המאוד מאוד ברורים שאנחנו מכירים אה, בערך מ-day שמבוססים בצורה הגיונית, ו- וכשאני אומר בצורה הגיונית, זה לא צריך להיות עכשיו איזה נאום של פעם בדור, אלא באמת... אני תמיד אומרת לתלמידים שלי שזה צריך להיות אפור ומסודר. אפור ומסודר זה נפלא. כן, זה פקידותי כזה, זה בירוקרטי. נכון, כי הם חושבים שצריך להביא איזה משהו נורא מקורי, או נורא יצירתי, או נורא צבעוני, או נורא בלשון כזאת, אתה יודע, יפהפייה כזאת, ואתה כזה אומר, לא, פשוט תניח את זה לבנה אחרי לבנה בצורה הגיונית. It's good enough. לגמרי. ודווקא הרבה פעמים מהניסיון לעשות את זה יוצא מן הכלל, אתה לא מקבל. בדיוק, כל מיני כזה מליצות כאלה מוזרות. ואגב, הדרך הכי טובה להבין את זה היא פשוט לקרוא חיבורים שהמרכז הארצי מפרסם. זאת עצה מספר אחת. כאילו, תקרא חיבורים שהמרכז הארצי מפרסם, שהוא דירג אותם כחיבורים שרמתם גבוהה, ואתה תראה שאתה תגיד כזה, לא מבריק. לא מושלם, לא מבריק. יש לי טענות. רבים מהם לא היו מקבלים אצלנו במערכת את החיבור, את הציון המקסימלי. טוב, זה כבר ה... בתחושות שלנו. שגעת של גבע, כן? לא, לכוון לארח כזה יכול בכוכבים. אבל אוקיי, אז בואו נתחיל לעבור באמת על הנקודות קושי המרכזיות שאנחנו ככה רואים שוב ושוב חוזרות אצל תלמידים. אז הראשונה... אני חושב שהנקודה הראשונה היא בכלל להבין את הרקע למטלה. אני חושב שהרבה פעמים בבדיקת החיבור אפשר ממש לשים לב מי קראו את המטלה ממש לעומק וסוג של הרהרו בה, זאת אומרת, סוג של סיעור מוחות עם עצמם לגביה, 
ומי פשוט קראו ואמרו, אוקיי, הנה צד א', הנה צד ב', יאללה בלאגן. נכון. גם המון פעמים אני חושבת שלא מבינים את, ה... את הדילמה האמיתית. בדיוק, שהדילמה האמיתית היא הרבה מעבר למה אומר צד א', מה אומר צד ב'. יש שם הרבה פעמים מתחים יותר פנימיים ויותר מורכבים קצת. ולא הייתה דילמה אם זה היה כל כך פשוט. כאילו, זה מה שהרבה אנשים בדיוק, שוכחים. נכון. אם זה היה שטחי ופשוט, אז, אז זה לא היה שם. ואז ממש אפשר לקרוא חיבור שיש בו טיעונים שהם בסך הכל בסדר, הם, הם אמיתיים ומבססים אותם, אבל הם ככה נורא שטחיים ו- ולא לא מוכרים. אני גם מרגישה, אני, תגיד לי אתה, אתה מבין בזה יותר ממני, אבל שרוב החיבורים שבסוף אנחנו מסתכלים עליהם של המרכז הארצי, זאת אומרת רוב המטלות, הן מטלות שמקופלת בתוכן איזושהי סוגיה ממש. אוניברסלית כזאת. נכון, משהו יותר רחב, יותר עקרוני. כן, נגיד, אני סתם אתן דוגמה, נגיד... נגיד שאני מסתכלת על ה... על... אתה זוכר את החיבור על ה... לתת מקטרות קראק? כן. למכורים בקנדה? אפשר לשכוח. אז כאילו אפשר להתייחס לדבר הזה, ואפשר לשאול באמת עד כמה אתה עוזר למישהו לעשות משהו שהוא לא סבבה, כדי להפחית את ה... בדיוק, שזה המתח פה, נכון, לגמרי. כי אם אתה רק מתייחס לזה כפשוטו, לתת מקטרות קראק לאנשים, זה מאוד מרחיק אותך. זה מאוד מרחיק מהיכולת לדון בצורה באמת אינטליגנטית בסוגיה. אז איך אני יכולה בעצם להבין יותר את המורכבות ואת המתחים המקופלים בסוגיה? אז אני חושב שקודם כל צריך להיות בעיקר מודעים לזה. בזמן הקריאה אני מודע לזה שאני לא מנסה עכשיו סתם להבין מי זה א', מי זה ב', ויאללה לכתוב, אלא אני רוצה רגע לתת לדברים לשקוע ולחשוב על זה לעומק ולנסות להבין איזה מתחים נמצאים כאן מתחת. כמעט תמיד יש משהו הרבה יותר רחב. אז בעיקר המודעות לזה, ולתת לזה זמן, ולא לפחד, לא לקרוא את זה כזה בדפדוף מהיר, אלא... אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. שהרבה פעמים אנחנו קוראים את המטלה רק כדי להגיע לשאלה, או יותר גרוע, לכתיבה עצמה. נכון. ואז אתה כאילו לא שם לב שהם נותנים לך מלא פנינים קטנות לאורך הדרך, מלא רמזים, מלא כיוונים, חוטים שאפשר למשוך ולקבל מהם הרבה יותר. כאילו, תקראו באמת לעומק, תבינו מה כתוב שם, תדמיינו את זה, תחשבו על איך נראה עולם שבו זה יקרה, מה התוצרי לוואי של ההצעת חוק הזאת, מה דווקא תוצאות חיוביות שיהיו. באמת להתעמק במטלה ולא לרוץ, והכוונה היא לרקע של המטלה, ולא לרוץ לשאלה או לחלופין, לכתיבה. ובמיוחד כשהמטלה מרגישה לנו על נושא משעמם שלא קרוב לליבנו. נכון. דווקא אז אני ממש צריך להעמיק בה ולא להישאר בה. כן, כי אין לי כלום מהבטן להביא. בדיוק. נכון. אוקיי, מה עוד? אז זה נורא חשוב. דבר נוסף, נקודה ממש חשובה היא העניין של ביסוס הטיעונים. כי להביא טיעונים, אנשים מבינים. הם מבינים שטיעון צריך לענות על השאלה של למה אני חושב... כמעט תמיד יש גם במטלה. כמעט תמיד יש במטלה, בדרך כלל צריך להמציא איזה אחד משל עצמי. שם לא העניין הגדול. העניין הגדול הוא באמת בלבסס אותם. ושם אני חושב שהרבה מאוד פעמים אנשים לא לגמרי מבינים עד הסוף מה זה אומר בכלל לבסס טיעון, ואז רואים מין כל מיני חזרות על הטיעון במילים אחרות, או כל מיני התפתלויות מסביב לטיעון, ואז זאת פסקה גם מפוזרת וגם לא כולה. אז מה זה אומר לבסס טיעון? נגיד אני מביאה איזשהו פאנצ'ליין, איזשהו טיעון. מה זה לבסס? אני חושב שלבסס טיעון זה להסביר למה מה שאמרתי עכשיו הוא נכון ואמיתי. ויש בגדול שתי דרכים, אני חושב, לעשות את זה. רגע, לפני זה. תסביר לי מה ההבדל בין נכון ואמיתי. אמרתי נכון ואמיתי, סליחה, התבלבלתי, זה אותו דבר. אמרתי נכון ומשמעותי, כלומר גם... מה ההבדל בין נכון ומשמעותי? זה גם צריך להיות אמיתי, כלומר, באמת, קיים בעולם אמיתי לא סתם משפט שנשמע טוב כסלוגן, אבל אין מאחוריו שום דבר. וזה גם צריך להיות בליבת הסוגיה, לא ככה בצדדים שלה ובזה. אני אתן לך דוגמה, בדיוק יצא לי לתת דוגמה כזאת לכיתה שלי על החיבור שעוסק בשיעורי בית, שמופיע בשיעור שלנו על תכנון החיבור. דיברתי איתם על טיעון שבו אני יכול לטעון ששיעורי בית עלולים לפגוע בכלכלה. כי 
כשיש שיעורי בית רבים, אז תלמידים הרבה פעמים נעזרים בהורים שלהם, וההורים שלהם צריכים להתפנות מהעבודות שלהם בשביל לעזור בשיעורי הבית, והרבה פעמים ההורים באמת עובדים בבית, וזה ממש פוגע להם בתוצר, וכשזה פוגע בתוצר, זה גם פוגע בתוצר הלאומי הגולמי לנפש, ואז נפגעת כל הכלכלה. שזה טיעון קצת מגוחך בכוונה. כאילו אתה אומר, יכול להיות שזה נכון איפשהו, אבל זה לא חשוב. בדיוק, זה ממש בצד, זה לא נוגע ב... אם דיברנו קודם על המתחים המקופלים, אז זה לא נוגע בהם באמת. אני חושבת שבאופן כללי, המרכז הארצי בוחן אותנו בהרבה דרכים שונות על הבחנה בין עיקר לתפעל. ממש ממש, נכון. לא רק בחיבור. נכון. ואני אגיד לגבי האמיתי ומשמעותי, שאני אומרת לתלמידים שלי שיחשבו שהם מציגים את הטיעון בפני מישהו. שפעמיים מסתכל עליהם בגבות מורמות כזה, מכווץ את הגבות, ופע... ושואל שתי שאלות. שאלה ראשונה זה, מאיפה הבאת את זה? מי אמר לי שאתה לא מחרטט? ואז אתה צריך שנייה להסביר למה זה הגיוני, למה זה נכון בעולם האמיתי, למה זה סבבה מה שאמרת. אבל הם הרבה פעמים שוכחים את השאלה השנייה, כי נניח ששכנעת אותי שאתה לא מחרטט, למה זה חשוב? ב- נו, ב- ומה אכפת לי? מה אכפת לי שההורים צריכים להגדיל זמן? זה חשוב למה שאנחנו מדברים עליו? אתה יודע, אני זוכרת שהייתה לנו מטלה פעם בחומר על קסדות. נכון. על האם צריך לחייב גם מבוגרים לכבוש קסדות שבאופניים, גם בנסיעה עירונית, משהו כזה. נכון. ומישהו העלה טענה של, גם כן, הרבה פעמים הולכים על זה, זה כסף. זאת אומרת, זה יכריח את כולם עכשיו ללכת להוציא 70 שקלים, ולא לכולם יד וזה וזה. ואתה כאילו אומר, איפה זה נופל? גם אם זה נכון, נגיד השאלה הראשונה, נופל בשאלה השנייה. כי בסוף... השרה שאמורה לשבת ולהחליט אם לקבל את החלטת, את הצעת החוק הזו, כן או לא, לא על פי זה היא תחליט. נכון. זאת אומרת, תגיד, חבר'ה, זה לא מה שחשוב. שימו את זה בצד ה-70 שקל הוצאה, בואו נחשוב על השיקולים החשובים באמת. זה סבבה שנכריח אנשים מבוגרים לעשות את זה? זה לא קצת מוגזם? זה לא קצת לפלוש להם יותר מדי לתחום אחריות שהוא שלהם? אלו הדברים החשובים. אז אפשר לשאול את עצמנו בעצם שתי שאלות. אחד, זה לעמוד מול סקפ, מישהו סקפטי שאומר, מאיפה הבאת את זה? מי אמר בכלל זה נכון? אז אתה צריך לשכנע שזה בכלל נכון. אבל אחרי שעשית את זה, אתה גם צריך לשאול את עצמך, או שהוא ישאל אותך בדמיון שלך, נו ו... למה זה חשוב? מסכים ממש, וזה גם צריך להיות משהו שהוא נכון לא רק על הנייר, אלא גם בחיים האמיתיים. לפעמים אני ממש מרגיש שאנשים כתבו משהו שאם הייתי שנייה מאמת אותם עם זה בעולם האמיתי, הם היו מגחכים על זה. אבל על הנייר זה היה נשמע להם הגיוני. אז לא, זה צריך להיות באמת משכנע. אני באמת רוצה לדמיין את המישהו הזה. בעולם האמיתי, כאילו זה מישהו שאני מכיר ומעריך וצריך להשפיע עליו עכשיו. ואגב, אם אתם נשארים עם טיעונים אפורים, בדרך כלל זה לא כזה קשה להביא טיעונים אמיתיים. כאילו, ברגע שאתה נכון. נשאר עם מה שהמטלה נותנת לך, מדברת על עולם התוכן של המטלה, ולא מנסה להמציא איזה משהו, ההורים שעוזרים בשיעורים וזה, אתה בסך הכל תהיה בסדר. לגמרי. אבל זה מאוד מאוד חשוב, אני מסכימה איתך. זאת אומרת, לוודא שבאמת הטיעון הוא גם נכון, הגיוני בעולם האמיתי, וגם שהוא משמעותי לקבלת ההחלטה או ההכרעה בדילמה הזאת. נכון. Okay. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו קטן, אני חושב שאם קשה לעשות את זה, כלומר אם קשה לי לחשוב על הבן אדם הזה ולהסביר אותו, לכו על תחזית לעתיד. נורא נוח לבנות טיעון שנובע מאיזושהי תחזית לעתיד, כלומר אם תתקבל ההצעה או לא תתקבל ההצעה, יקרה כך וכך וכך. ואז נעצתי איזושהי סיכה במקום מסוים בעתיד, ואז גם נוצר לי איזשהו סדר טבעי של איך אני בכלל מגיע לשם. אבל בגדול היית רוצה שכאילו, נגיד, אני חושבת שנייה על הפסקה עצמה, היית רוצה שאחרי הצגת הטיעון, יהיה בגדול הסבר על למה זה אמיתי, ואחרי זה הסבר על לגבי למה זה משמעותי. נכון. זאת אומרת, אם קשה לך לעשות את זה... אז כדאי לחשוב על תחזית לעתיד. שהיא עונה על מה? על האמיתי, על המשמעותי, על שניהם? היא עונה על שניהם, כי היא לא עונה על המשמעותי, צריך לקפל את זה באיכשהו, אבל זה כן עונה על למה זה אמיתי. הנה, אני מסביר לך איך זה יקרה. אם אתה רוצה להגיד לי ש... 
קזינו באילת עכשיו יגרום ל... לא יודע, להשחתת הנוער, אז עכשיו אני אסביר בשלבים א', ב', ג', למה זה הולך לקרות. הבנתי, זאת אומרת, כשאתה מסתכל לתוך העתיד ואומר, התוצאה תהיה א', שתגרום לב', שתגרום לג', אתה מסביר למה זה הגיוני שבסוף נגיע לג', לצורך בידו. העניין. בדיוק. אנחנו פשוט גם רואים הרבה חיבורים של המרכז הארצי שמפרסם כחיבורים טובים, שבהם עשו בדיוק את זה. וואלה. עוד דבר הוא שביסוס הוא מין דבר כזה שקשה ללמד את הנקודה הזאת שבה אני באמת חושף את הדבר, את הלמה זה אמיתי ומשמעותי שיש לי בכל טיעון. זה מין קצת כמו לרכב על אופניים, שאי אפשר ללמד מישהו באמת את הרגע שבו הוא משיג שיווי משקל על אופניים. זה משהו שאתה מוצא עם עצמך, ואי אפשר ללמד את זה. וגם המון פעמים בחיים האמיתיים, כשאתה נגיד מציג איזשהו טיעון נגיד בוויכוח פוליטי, המון פעמים אתה מגמגם את דרכך אליו. כאילו, יש לך את השורה התחתונה, אתה אומר, שורה התחתונה זה יגרום ככה וככה. ואומרים לך, למה? ואתה כזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כאן יש לי ארבעה חלקים שונים, וכל אחד מהם הוא די קצר, אז... וזה מובנה רצח, בידו, פשוט תעקבו אחרי המבנה. לגמרי, זה ממש אה, לעקוב אחרי הוראות. אז, אז אולי כדאי להזכיר את זה ממש בקצרה. בפסקת חשיבה ביקורתית אנחנו קודם כל כמובן מציגים את העמדה של הצד השני, עם איזושהי מילת קישור בהתחלה. לעומת זאת, המתנגדים לעמדתי טוענים ש... טיעון של הצד השני. טיעון של הצד השני, סליחה, כמובן. אז מציגים איזשהו טיעון של הצד השני, ואז מפתחים אותו, זה ממש חשוב גם לתת איזה פיתוח קצר שלו במשפט אחד, כדי שלא סתם זרקתי שם משהו ואז אני מיד... זאת אומרת, לעומת זאת, המתנגדים לדעתי יטענו כי טיעון ספציפי שלו, ואז הסבר קצר של ה... למה הם יטענו את זה? הם יטענו את זה כי בלה 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 בלה. ואז אני אומר מה אני חושב על זה. מנגד. מנגד, אני חושב שזה, או לא מנגד, כי אמרנו אולי בהתחלה, אבל לדעתי... לדעתי זה לא מדויק, או לדעתי זה בעייתי, ואז אני מסביר למה, בעוד איזה שני משפטים. מאוד מאוד מובנה, אני חושב שהדבר הראשון הוא באמת להכיר את המבנה הזה ולהיות סגור עליו. הדבר הנוסף הוא שבאמת יש עוד אפשרות לעשות מין פתרון או הסתייגות, שאנחנו מדברים על זה בשיעור. אני מרגיש שהרבה תלמידים מאוד מנסים בכוח להגיע למקום של פתרון, כאילו זה הדיפולט, ובהרבה מקרים אין פתרון הגיוני. או אין פתרון סביר, ואז מביאים איזה פתרון בכוח, משהו מאולץ כזה. או פתרון קסם כזה, פתרון שאתה כזה אומר, אם היה אפשר לעשות את זה, לא הייתה דילמה. בדיוק, נכון. אז צריך נורא להיזהר מהפתרונות האלו, שאם היה אפשר ליישם אותם, לא הייתה דילמה. בוא נשקיע כסף גם פה וגם פה, ואז בדיוק. לא תהיה בעיה. בואו נפתור <laughs> את הבעיה, על ידי חינוך והסברה, כן. או דברים שעובדים, <laughs> כן. <laughs> אז נורא צריך לוודא שהפתרון שלי הוא אמיתי, וישים, כמובן לא צריך להיכנס לכל המנגנונים. זה אם ש... אתם עושים פתרון. אם עושים פתרון, בדיוק. ואם קשה, אז לדעת שאני לא חייב ללכת לשם, אני לגמרי יכול גם להחליש במידה מסוימת את, ה... את הטיעון שהעליתי של הצד השני. בקיצור, זה סגור על המבנה, ואל תרוצו לפתרון אם אין לכם פתרון שהוא באמת טוב. נכון. עכשיו, עוד מילה על העניין של הפתרון. ההצעה של פתרון היא בעצם פותרת, אני חושב, את הקונפליקט שיש לי. הרי ברגע שאני בעמדה א', ומישהו מעמדה ב' מביא טיעון שאני מסכים איתו, זה יוצר קונפליקט. ואז mm-hmm. הפתרון אמור בעצם להסדיר את הקונפליקט הזה, להסביר למה בעצם אני יכול לחיות עם העמדה שלי, למרות שהנקודה הזאת היא באמת היא טובה אצל הצד השני, ואז סוג של לבוא לקראתו. וצריך לזכור שזה לא מין יו-טרן על העמדה שלי. אני לא מנסה למצוא את זה דרך אמצע איזה 50-50 כזה. טיפי. אה, כן. זה צריך להיות טיפי לכיוון העמדה השנייה, כזה, אבל לא... נכון. 20-80 כזה, 10-90. כן. משהו כזה, לא... כאילו, לא... העמדה שלי בגדול היא נכונה עם כוכבית פיצית. בדיוק. כוכבית קטנה. נכון. ושוב, לא חייבים להציע פתרון, אם זה לא, לא מסתדר. לפעמים תלמידים שואלים אותי, אבל מה היית עושה פה אם היית צריך לעשות פתרון, להציג פתרון? לא הייתי עושה פתרון. לא הייתי, אין לי רעיון טוב לזה. כאילו, ממש ככה. עוד משהו שאת אולי חושבת להגיד על חשיבה ביקורתית? חשיבה ביקורתית? לא. אני רק אומרת, תמיד תלמידים תעקבו אחרי המבנה, כי הוא ממש מסדר את העניינים. ממש, הדבר האחרון שאני הייתי רוצה לדבר עליו, זה דווקא לא בתוך התוכן, אלא דווקא בהקשר של הניהול. וזה העניין של זמנים. כי המון תלמידים מתקשים על לדחוס את כל השלבים לחצי שעה של חיבור. הרבה פעמים מרמים את עצמם כזה, מוסיפים עוד זמנים, או לא מסיימים, וזו גם בעיה. מה היית מציע להם? קודם כל, ממש לעבוד על החלוקת זמנים הזאת בצורה אקטיבית. זה ממש למדוד את הזמנים. אני הרבה פעמים עובד על זה עם תלמידים באחד על אחד, מבקש מהם לתזמן חלקים שונים של החיבור. ואז מה שאני הרבה פעמים רואה, ובטח תסכימי, זה שהרבה מבזבזים הרבה זמן על פסקת פתיחה. מלא. שהיא פסקה, כאילו, בסדר, היא צריכה להיות שם, אבל לא יותר מזה, נכון? כאילו... בוא נגיד, אם יש לך את הזמן, אין בעיה שתאתר אותה ותעשה אותה יפה וזה, אבל this is not where the money is, ממש לא נכון, זה ממש להשקיע את הכסף במקום לא נכון. אז שתהיה, אם אני אחד שבאופן עקבי מתקשה בזמנים, ממש להשקיע שם את המינימום של המינימום, לעשות ממש את המינימום שצריך, ולעבור הלאה. 
אותו דבר כמובן פסקת סיום, רק ששם אני לא כך חווה את זה, אני לא חושב כן. שזה בעיה. אני רוצה גם זה. להציע הצעה למשימה שאני חושבת שמאוד עוזרת לתלמידים שלוקח להם הרבה זמן, או שמתקשים לתכנן, וזה, חוץ מכמובן להתאמן על זה הרבה, לעשות דווקא reverse engineering, זאת אומרת, לקחת חיבורים מלאים, מהחומר שלנו משיעור הבית, בהמשך של הקורס גם מבחני מרכז ארצי אולי שעשיתם, ולנתח אותם, לעשות להם את ה-reverse engineering לתכנון. זאת אומרת, לקחת את החיבור, ממש לקחת כל פסקת גוף ולהגיד איך היה אמור להיראות התכנון בבולטים שלה. מה הטיעון, מה הנקודות שהיו אמורות להיות כתובות, ואז אתה גם מגלה שזה הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב, הרבה יותר דואבל ברגע שאתה מנ... וגם אני חושבת שזה עושה עוד אפקט, וזה מאפשר לתלמידים לראות כמה חשוב התהליך של הבולטים, כדי שהכתיבה תהיה קולחת יחסית, וברורה, לגמרי. ומסודרת, וזה. אני ממש תמיד אומר שאני, ברגע שאני כותב, אני מכונת ניסוחים. אני, המוח שלי לא עובד על לחשוב, הוא רק עובד על לנסח, כי כבר חשבתי קודם בתכנון. נכון, ו... וכמו תמיד, כמו בכל דבר פסיכומטרי, הבעיה היא פשוט שמערבבים שלבים. לגמרי. זאת אומרת, תוך תכנון הולך לממד התוכן, לצורך העניין, ושלב הכתיבה הולך בעיקר לממד הלשון. זאת אומרת, נכון. עכשיו אני עסוקה רק בלנסח את מה שכתבתי. נכון, ו- וגם כאן, כמו בהרבה מקומות אחרים בפסיכומטרי, הרבה פעמים הטרייד-אוף הזה של, רגע, אני, אני מתכנן, אבל זה ייקח לי זמן, הוא כזה שגורם לאנשים לתכנן לא טוב, או לדפדף את זה, ואז mm-hmm. הם אוכלים אותה אחר כך, כשהם מבזבזים את הזמן. בתוך כל הלופים האלה שאתה אוכל להם תסביך אחר כך. נכון, ומוחקים חצי פסקה, מתחילים מחדש, איזה חר. אז זה דווקא כאילו להקדיס זמן בשביל לחסוך זמן אחר כך בעיניי. כן, לגמרי. טוב, איתי, עוד משהו? מגניב, לא, אני חושב שאמרנו את הדברים. עשינו קצר ולעניין. אני אוהב את זה. אתה אוהב את זה? אני לא רגילה לזה. זה לא החיים שלי. אבל יפה, תודה רבה. תודה לך. איזה כיף.